1: 。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR c o 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看川普今天震撼全世界的影片哦，直接指控说呢，疫情哦改变了美国，这是中国的错，中国得付出巨大的代价。他本人事实上哦，还非常推崇这一次他打的新药，而且呢，白宫承诺呢，将来免费给全民使用，同时呢，会加快紧急授权。然而呢，就在川普。的这个神药影片推出来的同时呢，中国的微博疯传。传什么呢？传说川普注射的抗体呢，不是一般人可以买得到的，而且他注了一个超大的剂量。那这个剂量的市场价格呢，几乎一针可以抵北京三环的一套房子。好，美中的关系在全面恶化的同时，今天呢，这个贺锦丽跟彭斯的辩论对决哦，几乎是一场超级动员的选战。那一边动员的是仇恨中国，另外一边动员的是仇恨川普。到底？谁的仇恨动员能力比较大，可能会影响到最后投票的结果。然而，今天最新的消息哦，美印的结盟哦，在下一层，因此印度备战，整个美印战中的格局呢，现在也正在进行当中。而白宫内部还传出来，很有可能下一个阶段封杀的是蚂蚁金服的支付宝跟微信支付。那一旦杀到这里，美中之间的金融战争势必全面对决，这背后会有多大影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请。请到六位特别来宾，第一个好朋友是宋承恩
2: ，大家好
1: 。再來是投视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授明居正老师，大家好。再來是朱跃宗，大家好。再來是邱思义老师，
3: 大家好。再
1: 來是吴杰，大家好。再來是黄创夏，大家好。好，以前呢，这个台湾的股票散户投资人都嘲笑说，川普投顾投顾老师呃发推特拼率多的时候呢，大家压美股就要睁大眼睛压对方向。那川普呢？今天不是投顾而已，今天还是一个超级大药师，世界级的药师。同时，今天也料了狠话。好，庄下！刚刚川普说他因祸得福，上帝恩典，神要解药，神有用，有多神呢？中国的微博疯传川普的神药哦。在中国，可能是价值一套三环一套房，这个到底是真新闻假新闻不确定。可是呢，这一篇文章不断的疯传。是
3: ，川普呢，在这么短短几天里面，恢复和精神的迅速了、哦，让大家都觉得真的是神奇。所以川普自己讲说，他这个是上帝的恩典，因为他碰到了最好的药。然后最好的药里面，所以他决定呢，要用紧急授权让这些药让每一个美国的平民，只要你染病了，都可以得到这样的药，因为他觉得这已经不是治疗的药了，这就是解药。中国的病毒，中国的毒，他已经有方法来解了。可是他一讲出来之后呢，所以川普又认为说他自己呢就是上帝所拣选的，所以他要来对付中国，中国一定要付出更大的代价。可是在这个时候呢，那中国的网民呢，马上就有回应了，他们就在微博上，而且快速的流传，就说哇，川普这个药啊，绝对不是一般平民能想的。他们说川普那一针哦，打下去是八公克，这八公克呢，如果在制药，几百人都要打这样的药剂，而且他们去算了说，川普这一套药呢，一计呢是三十三万美元，大概在中国是两百三十万人民币。而这两百三十万人民币呢，可以在三环的中南三路那边呢买一个四十五平方米的一个房子。说川普这个药真的是很贵很贵，但是不管怎样呢，当然是中国可以将一个微博狂传，可是他们还是要面对川普要中国付出巨大代价的一个压力。这里面是说，白宫已经在讨论了，除了先前的什么中心啊，什么各种状况之下，他们接着呢要对蚂蚁，要对蚂蚁和那个支付宝也要开始进行管制，进行限制，因为他们认为说呢。蚂蚁集团、蚂蚁金融呢，还有那个支付宝呢，他们都是一些伪金融。可伪金融呢，其实也是可以蚂蚁搬砖，渗透到很多的资金被中国给拿去，所以这样的金融战也要打下去。而且他们因为是伪金融，所以很多的个人、很多的个人银行，他们的个资都可能被偷走，成为中国继续去威胁美国的一个一个漏口，所以他们必须把它封住。但在此时，其实美国就做了一个更大的一个宣战。这宣战是什么呢？国土安全部成立了将近十几年来，快二十年。第一次公布美国国土的本土威胁。事实上，美国你知道，它参与国两百多年以来除，除了珍珠港，除了九幺幺在本土从来没有受过威胁。可是，他国土安全部首度告诉你说，美国受到了重大威胁，而这个重大威胁里面有九项都是来自于中国，中国无孔不入。专门要去威胁美国的国家安全，所以沃尔夫特别讲说，他写出这个报告是希望呢，三亿的美国人要有清醒的眼光去认清楚中国对美国本土。他一直告诉是，美国本土受到威胁，已经不是像伊朗、像俄罗斯是在世界上威胁了世界秩序，威胁到是美国人的身家性命。首先，他第一个讲的呢，就是网络的威胁。中国就是讲的网络上的危险呢，而且越来越增强，而且越来越加速。这里面增强和加速的原因呢，他还特别提了，说更具体的提了，针对美国的基础工业、国防工业、电信通讯、交通。都在威胁中，所以他们前一阵子商务部的时候还特别规定去清查美国的电网，因为他们电网的很多的变电器来自于中国，里面可能都有网络的病毒暗藏，这个要做一个清查。第二个呢，他们在这一段时间里面，国土安全部讲说，至少查到上万个假推特账号，而这假推特账号就在美国里面呢去散布关于 COVID-19、关于中国病毒这里面的假资讯，打击美国的微信，然后造成美国人对这个病毒的恐慌。这、就是第二项的威胁。第三个呢，当然是一定会跟过去一样干预美国的大选，他们的网络部队红军不断的会往军、水军会去干扰美国、散布假讯息。第四个呢，他们发现就是直接的。进到了各州，从地方包围中央，所以他们直接的跟像皮兹堡市啊，什么很多地方直接跟地方做沟通，直接是做作做联系。最后呢，接下着还讲呢，还要去收集美国的供应链，整个各种的供应链里面有哪边有漏点，他们就从那边去攻进去。而且呢，还给美国很多假东西、假资讯。他们在这段时间查到，他们透过这些地方的供应链，是地方上的供应了一百万个假的口罩。其中，然后七十五万个假的有毒的试剂，试、嗯、造成这样困扰
1: 。好，那同一时间、哦、我请教一下明姐哦，川普今天撂了狠话，他说中国得付出巨大代价。现在看起来，美军全方位的军事战略，主要的核心都放在对付中国。
4: 我们看到这个美国的白宫安全顾问欧布莱恩哦，他还特别谈到说，中国在这一个造舰上面的一个呃军事的一个野心、哦是大概是过去在历史上来讲，一战之后大概就是当时德国企图要挑战这一个英国海军、哦、海权的一个呃历来哦，在仅次于这一次案例的一个最大的一个潜力、哦、那等于说这样的一个动作对美国来讲，当然是存在一个长期的一个战略上的一个威胁、哦、所以呃，美国国防部长艾斯培啊、哦，那这这两天特别对外公开宣布了一个美国海军未来、哦远程的一个目标，二零四五年的一个大舰队的造舰计划。那这个造舰计划，呃，有别于先前本来宣布是二零三五年，美国希望从现在目前现有的舰艇两百九十七艘，那把它整个提升到三百五十五艘哦。不过他认为说这样的一个呃可能数量哦跟规模来讲，可能跟这对解放军哦还是难以哈、哦、呃呃这个跟他进行抗衡，所以在。积极的扩充之下，现在整个造舰的一个数量哈，他在把这个时间往后延十年，也就是到二零四五年哈。那当然有媒体报道说可能会造到五百艘，那比较具体的数字是应该是五百八十一艘，也就是说从五这个先前的三五五变成五八一哈，这个数量是呃这个呃非常大的一个要进。那中间有几个一个关键的一个海上主力哦，那特别对外公开提到哈，包含像这个核子动力潜舰哈，那现在美军有五十一艘，那未来希望能够增加到。八十烧，而且现在以每年来讲。至少会有三艘的这个维吉尼亚级的核潜舰哈，那这个呃新服役，那同时间本来洛杉矶级的潜舰本来有一些是要这一个除役，但是现在开始进行所谓的延寿计划，同时另外还有像哥伦比亚级的这种核子弹道潜舰哈，那持续在这一个打造之中。另外像这个航母打击群哈，就是说航母本来过去传统上来讲是这个美军用于这个战略威慑哈，那它的这个对手哈重要的一个海上的一个象征意义。不过在整体这一个考量就。就是说，未来解放军他可能在各式的反舰飞弹的威胁之下，未来美军的航母目前出估来讲，可能会从现有十一艘减到九艘那特别是因为它的维持费非常贵，打造的这个经费哦，这个也是耗资不菲，所以它未来可能虽然数量减少，但是它会强化这一个。上面的舰载机的航程，所以他开始打在打造下一代的舰载舰载机。那同时，近期包含像他 MQ 二五的加油机啊，都已经开始陆续在测试。那未来可以让这个航母上面的一个舰载机扩大它一个作战半径啊，那等于可以在这个解放军的飞弹威胁之外哈、啊，也能够升空作战。那另外还有比较特殊的就是说，它的这个两栖突击舰哈，原本像现有我们近期看到经常在台海周边出现的“美利坚号”，它是美利坚级原本要打造十一艘里面的手艘。那比较特殊的是说，美利坚级它的前两艘哈就取消了这个警卫甲板，就是它不带这个陆战队的兵力，完完全全是以搭载 F 三十五 B 最多可以二十架的一个。方式来设计，所以扩大它的机库。但是后面几艘原本啊、呃、要回到回复到所谓的可以带所谓的这个陆战的一个呃远征旅的一个兵力，那以这个登陆作战为主。不过现在新的一个计划有所有所改变，就是说未来可能还要再增购六艘哈，像这样子类似这个美利坚号这样的一个轻型航母。那特别是因为今年以来，我相信美国海军可能验证过，特别是。四月份那时候，美军的罗斯福号航母哦，那时候因为染疫的关系，随即调调派这个美利坚号来这一个等于扮演航母打击群的角色哈。那这个对中国还是有非常强的一个吓阻的一个效果。所以这样的一个测试之下，未来这一型的轻型的航母还会增加六艘。同时最重要的是说，未来的一个发展趋势包含像无人潜舰跟无人水面舰。那海猎人号已经经过很多的测试哈。那搭配这样的一个。这一个数量非常庞大的一个无人水面舰，它除了可以这一个进行反潜，也可以布雷，也可以扫雷之外，它这个美国海军接下来还会打造七十艘以上的一个轻型的一个这个巡防舰啊、呃，现有的这个轻型。舰大概至三千吨的 LCS 哈，那未来有所谓的 FFGX 哈，就是下一代的一个巡防舰。那未来这些巡防舰虽然吨位不大，但是它未来就是扮演在指挥整个无人舰队的一个旗舰的一个角色。那让所有的美国海军舰艇透过数量的一个增加，分分散所有的一个海上载台。那这些载台全部都挂满呃载满了弹药，那对中国的解放军可以进行回击哦，跟进行反制。那除了海军之外，我们看到近期事实上美日的一个合作也非常的一个。的频哈，那除了这个美日印澳这个外长四国会议之外，那未来可能这个呃，有可能有国防部长哈，也可能在这个筹划之中，也可能是二加二的模式哈，那在增加。那中间有一个比较特殊的是说，最近谈到马毛岛哈，就是说这个。本来日本已经打算买下这个马毛岛，就是它在这个鹿儿岛的南方哈的一个无人岛。但是这个马毛岛为什么日本跟美国这么重视？因为两千年那时候有一家上海的不动产公司哈，本来想要收购，那这一件事情惊动了。这个日本的防卫省所以他那时候就紧急认为说，应该政府出面来收购这一座无人岛那用于这一个未来可能战机起降训练之用。所以后来包含像现在的一个日本新的首相这个菅义伟，他去年在官房展官的时候，事实上就宣布每日合资用四十几亿台币买下马毛岛。那这个马毛岛未来可以作为，因为上面有东西向南北向的一个十字的一个跑道。可以用于这个不不只是美军现有 F S 八大黄蜂战机的在海上的起降训练，未来甚至日本自己采购的 F 三十五 B 那搭载在出云号上面也可以利用这个岛来进行起降哈。那对中国来讲，他会认为说美日在这个岛上面开始军事部署的威胁不止于用于战机起降。事实上，中国方面担心哈，如果今天美军在上面部署萨德系统，上面的这个。X 波段 TPY 二型的雷达，它侦测距离有两三千公里之远哈。那在这个地方，等于面对了这一个解放军，他现在不把这个歼二十逆中战机部署到安徽芜湖这个基地，对他来讲就是一个非常大的威胁。那更进一步是。未来，美国现在开始在寻求日本的一个基地，要部署所谓的中程的弹道飞弹也好，陆基的战斧巡弋飞弹也好。如果未来马毛岛成为它的一个首选部署的一个基地，对中国来讲会有非常大的威胁
1: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数二十六天，美国要选举投票。川普今天撂了狠话，他说中国得付出巨大代价。同时，今天贺锦丽跟彭斯的辩论，彭斯也统一口径，中国得为病毒负责。好，陈恩，我们刚看到的是贺锦丽跟彭斯的辩论了、哦。这两个人是非常典型的美国的政治人物。彭斯是典型的共和党保守派，那他当然也是共和党的精英，所以相貌堂堂，口条也是非常好的。贺锦丽是另外一个加州政治正确的代表，她当然也是精英，然而她也是一个非常典型的民主党的政治人物。
2: 今天的辩论虽然是副总统，通常我们会认为他是比较次要，嗯、但是在经历过第一场总统辩论，还有川普住院之后呢，副总统的角色特别的受到关注。那我们 BBC 说呢，只差一个心跳的距离，为什么呢？一九六三年的时候，甘乃迪遇刺、嗯，詹森立刻就要接任总统。那今年的情形呢？川普如果明年当选，已经七十四岁，拜登更高达七十七岁，那么都通常通常预测说，可能拜登可能你第一任都做不完啊，所以这两个人会特别受到重视、嗯。今天呢，在犹他举行那个。主呃主持人是今日美国的华府主任，叫做 Susan Page、嗯、佩吉。然后呢九十分钟，然后呢分成九个问题，九个段落，一次十分钟。那每一个人有两分钟的申论，然后六分钟的讨论。这个规则是重要，我等一下会提。今天九十分钟做完，大家每一个主播都说这是实实在在九十分钟。我们现在能不能休息一下、嗯、再进讲评？非常的实在，中规中矩，通通都是政策牛肉、哦啊、所以不但是人，还有政策牛肉。我们先讲他们两个人的风格不同，嗯、贺锦丽非常强势，嗯、彭斯不温不火。这两个人背景非常。不。不同，当然一个是白人，一个是所谓黑人，其实他,他是牙买加、嗯，父亲是牙买加。嗯。贺锦丽的妈妈是印度裔的，嗯、然后她是女性，然后中间她是五十五岁，那么彭斯已经六十一岁。嗯。彭斯过去担任印第安州的州长，也当过众议员。那么，呃，贺锦丽则是加州旧金山的检察长，加州总检察长、嗯，然后现在是参议员。然后呢，这两个人风格非常不不一样。彭斯是不温不火，非常沉稳，嗯、而且就平铺直叙，所以没有什么火花，但是贺锦丽非常锐利，非常快速，但是攻击性很强。问题。其实我们探讨两个问题哈，第一个是贺景丽非常强势，到底有没有给他加分？这件事情同他的说一直说彭斯你在插我的话，嗯，这件事情他甚至说他大概说了十几次，就是说我现在在讲话、嗯、，I'm speaking。就是说你不要插话，可是、哦、我越看越觉得疑惑、嗯，因为明明就是两个人的两分钟申论是不可以插话的，但是后面六分钟是讨论的。那主持人也说，我们讨论是要鲜活的，嗯，所以这个事情其实没有必要说彭斯你插话，嗯，也就是说，特警队一再在塑造说彭斯插话的这个印象。嗯、第二件事，主持人公不公平？因为第一场主持人说、嗯、似乎对川普阵营比较不公平，今天有没有情形呢？今天有一个情形，就双方不断要回头，嗯，就十分钟讲完就进入下一个，但双方说，哎，我能不能对上一个再讲一？下，其中有一段呢，就是说，拜啊，彭斯攻击贺锦丽，他说他黑人的是、嗯，在加州的时候，其实黑人的被他追诉的人很多。然后讲完主持人要到下一个，他就说。霍锦就说：“能不能给我三十秒、嗯？”结果这个三十秒讲完，他提醒他，就会让他讲了一分半钟、嗯嗯，所以整整讲了两分钟。我觉得今天主持人其实是有一点点偏颇的、嗯。那我们来看一下政策内容，九大领域。哈，第一个领域是这个疫情。疫情当然，就是民主党是公式，就是说川普处理疫情不当，都在隐瞒，都在轻忽。但是彭斯就是防守，他是说我们的哲学是让人民有信心，人民自己决定他怎么样对他健康最好，而不是依靠政府来做什么事情。然后他其实他问。一个反回马枪，他说：“拜登，你们正营一直批评我们做的不好，我们哪里做的不好？有什么事情是你可以做的更好？”嗯、其实贺锦丽在这边有一時一时是语塞，他说：“你们有做，我们也是做一样事，只是你们做的不好。”嗯，所以说，其实呢，这件事情其实我觉得民主党没有得到什么分数、嗯。第二件事，第二个问题是非常出人意料，他是直接问。副总统，你实际上是什么角色？嗯，还有就是总统的健康。先说总统的健康，两党都问说总统的健康的资料应不应该公布，两党都说要公布、嗯，而且川普就说我们都已经公布，非常透明。贺锦丽这时候还特别说，不但是医疗健康健康状况要公布，税务也要公布。嗯、我觉得这是转移话题但是。他们问他说：“你们阵营有没有谈到说，万一总统发生什么事，你们的移交程序是什么、嗯？”两个阵营都没有回答。我觉得这题可能是大家都没有预料到主持人会这么直接的问这样的问题。嗯、第三个是经济，经济是护工的，民主党就是说呢。嗯啊，川普的经济不对社会不公平，只有富人，只有呃股市好，但是呢，工作通通都失掉，而且呢、嗯，中美贸易的这个执行呢，非常的不好，说造成这个工作其实没有办法回来。嗯、那么民、呃、共和党也公击民长说你要加税，而且呢、嗯，你其实不信任人民，我们是信任人民，让人民来自己做做这个经济的选择、嗯。第六个是中国跟外交政策、嗯，那么中国的部分呢，彭斯非常说的很清楚，中国必须要为疫情负责。嗯、贺锦丽其实，在民主党的中国政策没有回答，他并没有。基本
1: 上还问了一个问题，我印象是深刻。的。彭斯问他说：“中国是美国的敌人吗？”然后贺锦丽就闪掉了闪掉，然后就回去讲俄罗斯。对
2: ，民主党完全今天没有。贺锦丽
1: 回这一个回答也是回答，没有说 yes 就是回答了。正常的情况下，我昨天讲皮尤哦，调查美国人七十多趴反中，然后日本人八十六趴反中，然后。呃，川普的团队成天讲中国是美国的敌人。对，所以如果有人问我说，你觉得美国现在把谁定为头号敌人，我就会不加思索说中国。嗯、然后正常的美国的政治正确的，如果是反中的那七十多趴，被问到说中国是美国敌人吗，他就会直接说 yes。但是贺锦丽完全,完全没有回答，然后他就闪去俄罗斯如何如何。对
2: ，好，那
1: 这这种闪避也是回答。就是一个很简单，你可以回答 yes 的问题。你没有回答的时候，你已经表达了你的态度不是 yes。非常不
2: 直接，对。我必须要说，非常不知情。对，那
1: 这是一个很重要的攻防啊、哦嗯。那这个攻防，事实上也有可能影响到未来的选战。就看共和
2: 党能不能持续去攻民主党？因为其实他们跟中国的亲近、嗯，不但是拜登本人、和锦丽本人都有受到攻击、嗯。那么这个就你不要就怪共和党说，你要改 e personal、嗯、变成人生的攻击。那我们在政策完了之后呢，我们有五大议题，可以说这这两个人描绘出一个对於国家、美国的未来的不同的想象。嗯，经济鉴保。环保、外交跟中国政策还有种族关系、嗯，非常非常不一样。那就看选民选择什么。
1: 好，那我请教一下这个呃。邱老师哦，刚刚讲到哦，贺锦丽哦是美国的另外一个移民梦的典型人物，是，然后也是一个政治正确的人物、嗯，是。那所以呢，贺锦丽身上代表了背负着某一部分的民主党的传统价值，当然。然后呢，彭斯的角色也是非常典型的共和党的保守派精英。嗯、
5: 事实上，贺锦丽的一生哦，就是他现在活了这个五十几岁哈、哦嗯，你大概可以看到。贺锦丽他所代表的，真的就是千千万万的移民、嗯、到美国第一代很辛苦，然后生下第二代，嗯、给第二代最好的教育资源，把第二代拉拔起来。嗯、事实上，贺锦丽的爸爸本身是这个加州博克利大学的博士，嗯、后来毕业之后在史丹佛担任经济系的教授。他的妈妈更不遑多让，叫郭帕兰、嗯。郭帕兰是一个印度裔的女性，她当年十八岁嫁给她爸爸的时候，完全是抵抗了印度这种媒妁之言的这种、嗯嗯、这种。呃，社会的的的,的压力，然后嫁给他爸爸。嗯，但他们两个结婚之后，七年就离婚了。嗯，所以贺锦丽在呃，她七岁的时候，跟他的妈妈就到加拿大去住了一段时间。那贺锦丽回忆说，他的爸爸妈妈从来没有因为钱吵过架。嗯，只有会吵架一件事情是买什么书他们会吵架。嗯，所以你可以知道说，贺锦丽是在一个书香的家庭长大的。那另外一个重点是。贺锦丽是在一九六零年代，他刚好是这个小朋友。嗯，她曾经呢参与过美国的公车方案。嗯，那什么叫做公车方案哦，主要是在一九五四年的美国最高法院的事件，叫布老案，就认为说这个把黑人跟白人分开呢就不平等，所以要把它种族融合。所以当时有很多黑人的小朋友或有色人种的小朋友，他必须搭着公车到白人的这个学区来去上课。嗯，那这一件事情其实发生在后来今年。呃，贺锦丽跟拜登的辩论会上面，那贺锦丽就先质疑拜登说：“你当时候为什么要反对公车方案？”对，那拜登说：“我没有，我没有反对，我只是反对州政府来去强制你们做这个公车方案。嗯”那贺锦丽就马上话锋一转说：“你知道吗？当年其中一个小朋友就是我。
1: ”所以贺锦丽一战成名
5: 。对，没有错、啊。所以当时候大家觉得说。这一个呃，来自于加州的检察总长，嗯、而且当过律师，他其实是非口才非常非常好。嗯，但是问题是有没有可能太太这个太犀利，这是可以讨论。那另外我们讨论一下另一个部分是彭斯哦，嗯，彭斯其实像我在中西部留学哈、哦、这样的。阿贝，我们看很多的中西部的白人阿贝，他们是茶党的、嗯、或者是圣心派的，他们是非常宗教的、嗯，而且是反对堕胎，然后是很虔诚的基督教徒。嗯、事实上，在一九八三年之前呢，彭斯也曾经是民主党人、嗯。不过这种民主党跟东西亚的民主党不太一样。那值得一提的是一九九二年的时候，彭斯其实为了要选举，嗯、他曾经开了一个 talk show， 叫做彭斯 talk show、嗯。那他给他取一个绰号叫做淋巴秀不加咖啡因。哦。叫 Rush 林 i 吧啊、uh, ，decaf、oh,。那什么叫不加咖啡因？我们知道，在美国的咖啡哦、喔，你可以点那个不加咖啡因。嗯，那 Rush l i m b a 其实以前是这个小布希时代、老布希时代的共和党的地下党主席。OK， 他有点像我们的那种 talk show 的那种地下电台的主持人，嗯、非常具有煽动性。可是呢 l i m b a 呢常常会用种族歧视的字眼骂有色人种。嗯，所以彭斯认为他有点太过了。所以他说我是彭斯版，可是不加咖啡因。好、嗯哦，叫 Rush Limbaugh 不加咖啡因秀这样子。嗯、所以事实上，你看二零一六年哈、哦、下一章，彭斯也不是完全这么欣赏川普啦、嗯。他以前就是建制派的，他以前是支持这个德州的那个 Ted Cruz。嗯，好、哦，那他们都是所谓的那种老老华府人。那彭斯说，他也认为说川普要对回教徒啊、呃、进行这个禁令呢，他其实他也不认同，他认为说回教徒呢，他们也应该享有基本的人权这样。嗯、好，那我们再来看一下，其实呃，如果我们要了解贺锦丽这个人啊，我们有一个方法可以看得更清楚，就是你都有看到贺锦丽在二零二零年的时候，他参加民主党的初选，嗯，当时候有一些统计，我觉得非常值得大家参考。第一个是说。百分之六十七的人，当时候因为有一排的这个民主党的候选人，认为说，民主党人百分之六十七听过贺锦丽是谁，其实知名度并不高。百分之二十二的民主党人认为说，贺锦丽可以打败川普，几乎不到四分之一。嗯那另外呢，百分之五十的民主党人呢，认为贺锦丽呢可能会输给川普、嗯，所以贺锦丽可以讲，不止对美国全社会，甚至对民主党来讲都太左了。嗯，好 ，OK， 好，所以在副总统辩论会的这个情况之下，我们看下一章哈。这个其实左边这个图呢，我们可以看到，呃，美国的副总统的辩论会呢，通常比较不受注目。嗯，我们知道上一集就是川普揽意前骂拜登嘛，那口水喷得乱七八糟，那一集七千三百万人看。嗯，那。今天这一场，我预估可能连可能六千万都很难，因为最新的数据还没有出来、嗯。不过我们可以看到，历年来的副总统辩论会最受欢迎的是二零零八年的那个培林，嗯、哦，对拜登，按、哦啊、那时拜登刚好是奥巴马、哦 okay 哦，那一场就非常受欢迎。嗯、但是除此之外，其实都不太，因为现在大家口味都吃重习惯了、嗯，就是说好像总统辩论会就要强度这么强，哈、哦嗯，好，最后呢，我简单讲一下，呃，彭斯的优缺点，哈、哦。彭斯基本上呢，他是个传统共和党人呐、啊嗯。他如果像刚才前面几位先进讲的，如果川普一下子突然走掉的话，他比较不会像川普那么失控嘛。嗯那再来呢？他真的是比较温和派的中年选项。其实对欧洲人来讲，美国人都很保守、嗯。那事实上保守本来就是美国的传统之一的啦。那再来，他有州长的治理经验、嗯。然后呢，对台湾人比较重要的是，他对中会继续强硬、嗯。他的缺点当然他是有各种保守、反同啊、反堕胎啦、啊、等等这一些、嗯。然后呢，川普如果连任之后呢，因为川普这个人是非常自我为中心，所以彭斯呢他难施展。好、嗯，相对于那个哈那个特检利，如果他。选上副总统的话，我相信拜登会给他很多的空间挥洒。那再来呢，美国会继续极化。那最后我们谈一下贺锦丽的优缺点哈，她其实就是奥巴马二点零啊、嗯，有色人种女性。然后呢，她的这个进步的思想，然后呢也是重视弱势的权利啊、嗯嗯。那事实上她也很年轻，我觉得她有点火候还是太旺。可能再要再磨一下，那它的缺点当然就是说，他其实是很西岸的，他其实，在东岸也只有读了叫 h a r a r d 好、哦，这个黑人在读的一个大学的这个经验，其实他并没有到中西部南方来去看看这些人的想法。那另外是他感觉是非常不反中
1: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选最后关键一个月哦。现在看起来双方各自动员哦。那拜登哦，这个相关的团队现在不断的动员，而且攻击的是仇恨川普的这一个政治动员。然后呢，白宫的团队哦，包含了彭斯跟这一个哦、啊、川普同一口径。那仇恨动员的是仇恨中国的力量。那我再继续请教一下冰老师，美国内部哦，今年的选战攻防特别的这一个。紧绷，所以外界观察变数可能特别多。但是同一时间，蓬佩尔在西太平洋的行程当中呢，他对于全面围堵中国也非常坚定。他甚至接受日本媒体的访谈的时候，他很坚定的回应：中国如果武力攻台的话，美军不会坐视不管
0: 。对我们还原一下他,他那个画的那个原来的说法哈。他是前几天到日本东京开会，他跟日本、印度跟澳洲的那个四三个国家，将他自己呢，四国的外长开会，这个叫做四方安全对话。呃，他有几段话呢，跟刚才主持人问的那问题相关的哈。第一段话是问说啊，如果台湾海峡军事紧张局势升高，然后如果中共片面攻击台湾，美国是不是准备要参战？啊，彭斯这呃这彭佩奥是这样讲的，他说美国正尽一切努力和方法，在降低区域的紧张情势。他没有直接说我要干什么。好，这第一段话。嗯、第二段话呢，还是讲说呃美这个美国呢，在这个川普总统领导之下。他的全球使命呢，就是带来和平，而不是冲突。但是可耻的是呢，中共在到处惹是生非，在越南、在钓鱼台、在中印边界什么等等，它都在这个霸凌别人啊！这不是大国应有的作为。这第二段话，第三段话，他说，美国责任呢是要减少中国这个霸凌，美国认识到呢，姑息跟绥靖是行不通的。只要对中国共产党在全世界做的这些事情，在坏事情呢，屈膝一次以后，就要不断的对他下跪。所以，美国在亚太的地区呢，一直非常活跃，来确保维持一个自由开放的印太地区。然后呢，他很准确讲了说，不论台湾或日本遭遇挑战，美国在安全方面都会是个好伙伴。这是他的原话。所以他倒不是真的说做事不管或做事不理，他说是一个好伙伴。然后第四段话呢，叫 N H K 问他 ，N H K 问说，中共最近镇压香港到这样子啊，然后他这个你们两边呢，在台湾方面正紧张的这个情况在加剧，然后你怎么看待说，万一中共对台湾做香港的这个事情？朋友说：“我们正在观察台湾的情况，这不是美国跟中共的对决，这是自由跟暴政的对决。”这话讲得非常好啊！然后这是关于世界会被那些强权的用军事力量欺负别人的人来统治呢，还是在一个有规则的、有民主跟自由系统下运作的？这是我们现在面对的挑战。所以说起来，就是你说他有没有真正讲这几个字呢？他没有这样讲。所以这牵涉什么问题呢？牵涉到说美国在亚太地区、就是对于中共跟台湾之间呢，我们那个美国的这战略的定位呢有没有改变？过去我们一直讲说美国对于这个台海地区呢，它的这个原则叫做战略模糊，所以人家现在说啊，是不是它从战略模糊走向战略清晰？我们来仔细看一下，因为最近美国的一个很重要的期刊叫《外交事务》期刊，《外交政策》期刊，《外交政策》期刊呢，它也发了一篇文章，也就是谈论这件事情。那么那个作者呢是赞成说应该改成战略清晰，美国传统是讲战略模糊。什么叫战略模糊呢？就是当中国大陆跟台湾爆发战争的时候，美国到底到底会不会出兵？我现在不告诉你，到时候我再说我会不会出兵。所以保持一个战略模糊，他用模糊作为贺主的手段。那么这个贺主坦白说啊，还当然有的是真的中共，不是他真的两边。一方面呢是针对中共，让中共不要打台湾；二方面是针对台湾，让你不要轻举妄动去搞台搞台独，而引发中国来打你啊什么等等。所以，当这些有学者或者有台湾的人呢，也建议说，美国是不是要改成战略清晰呢？那什么叫战略清晰呢？就我现在就讲清楚：如果将来台海方双,双方爆发战争，我美国一定出兵或一定不出兵，叫战略清晰。当然，现在主张战略清晰是说，你要说要出兵。否则，你等于说鼓励他要出兵了。好，那可是现在反过来又另外一个学者说，那如果你现在就讲战略清晰化，你会不会鼓励台湾独立？但这个问题呢，美国其实早就有了答案。美国曾经讲过说，如果台海冲突是因为台湾主动挑起的话，那美国对不起，我可能不会出兵了。所以这些话呢，美国是到处都讲过。那现在彭票的话，到底有有没有牵扯到这个问题呢？就要引引发下一个国际政治一个理论问题。我们看到国际政治上，我们观察一点，就是当一个大国跟小国同盟的时候呢，其实出现了一个尴尬点。大家都觉得说，在大国跟小国同盟的时候呢，小国担心多一点，大国担心少一点点。或许是，但两个都担心，为什么呢？小国担心呢，大国出卖他，这是台湾一直在讲的弃台论、弃台论。那大国，你说有什么好担心呢？大国担心说：“你小国因为跟了我大国同盟之后有了保护了，就结果呢，你跑去制造麻烦拖我下水。”当年呢，大概在2001年以后，美国不是碰到911恐怖攻击吗？那当时呢，这个我们是陈总统，那出了一些招数，做了一些动作，美国方面非常生气，然后小布也听说的痛骂我们陈总说：“你给我惹是生非。”这个、就是大国担心小国拖他下水。所以在国际政治理论当中呢，大小同盟之间是出现这种尴尬情况，而且尤其是牵涉到核子武器、核子大国的时候呢，特别是这样。所以，先我们回来的问题，问题我们刚刚讲说，美国这个战略对台海的战略究竟有没有改变？刚才我们那段话呢，各位看到那四段话呢，都提到了。好，那么对这四段话的这个解读呢，蓝绿双方呢各不相同。蓝绿说，美国没有保证释放台湾。绿云说：“蓬佩奥这说法呢，讲得很清楚，形同保证。可是我们仔细看呢、哦，这么多年下来，不管美国这个怎么说怎么做，自从1 9 5三年签了，呃，一九五四年签了美国跟台湾之间的协防协定之后，然后1 9 7九年虽然废弃这协定，但是美国对台湾问题呢，从来没有说袖手旁观。”我曾经讲过，说1954年，这个当美国重新认定他跟中共是对手的时候，当时台湾问题已经国际化，所以台海问题从来不是只在台湾跟大陆之间。好，那可是下一个问题又来了，你说美国从来不袖手旁观，问题是，你虽然不袖手旁观，你到底要怎么做？那么美国从来没有讲清楚我到底要怎么做。这句我们反来复去跟大家讲的，其实美国还是在玩战略模糊。所以现在我们拿来,来看蓬佩要讲的话，有没有超过美国当年说的话呢？这
1: 个话在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国的大选哦，直接影响美国内部的政治，当然也影响到在西太平洋的战略。那明老师刚刚讲到台湾问题从来都是国际问题，蓬佩尔的谈话怎么看
0: ？所以，如果说你把我们刚刚话全部加在一起呢，我们其实可以辨认出一点，就是蓬佩尔这次讲的话呢，没有超过过去的立场，只是讲的稍微再明确一点点罢了。好，下一个问题是，那蓬佩尔为什么要这个时候提出来？呃，第一点呢，是当时四国外长会议谈安全问题，所以谈这个呢很合适。第二呢，他是回应记者提问，但第三点，在回应记者提问的时候，他这样讲，代表一件事情，代表美国现在对台湾海峡的局势呢是这样判断的，所以这个还是很重要的。好，那么蓬佩奥讲话跟这个整个会议当中呢，还牵涉到另外一件事情，就是。当时这个大家讲说啊，这个他们会不会打造一个什么安全网什么的呢？那彭佩奥在专访当中呢，那个日本经济新闻采访他，他说，呃、啊，我们是有意打造一个对抗中国共产党，他讲的很清楚啊，中国共产党的安全保障网，在四国合作基础上呢，在扩大到周边其他国家，建立印太地区的多边安保框架。嗯，那包括谁呢？还没有讲。那他说，美国和台湾有长期的关系，拥有共同的价值观。就话风一转，他说，可悲的是，中国共产党拒绝遵守他所做出的承诺，特别是对香港承诺五十年不变，却失信了。嗯，所以这段话呢，就被很多媒体解释为说，准备打造一个亚洲版北约。那什么叫亚洲版北约呢？所谓北约，就是当年美国对于这个苏联的扩张或对于共产主义的扩张呢，提出了围堵政策。那么，一九四七年提出的构想，一九四八年真正开始落实。那么，这围堵政策呢，我们叫围堵政策，到了叫做遏制政策。他们原来的构想说，他们把共产主义呢看作病毒。他说，我们现在不能去打他，因为他们看起来很强大，所以我们把它围堵起来。我们相信共产主义跟人性是相背离的，所以只要围堵它，让它不去向外扩张，不去向外去蔓延传染，一定时间之后呢，它跟人性相冲突呢，最后它会向内崩塌而亡。所以注意啊，向内崩塌而亡。那么美国的围堵政策后来就变成了和平演变政策，和平演变比围堵他们说要要积极一点，要主动一点。那么美国呢，它多少认为说我的围堵政策是有效的。但是中共认为，我们叫围堵政它叫遏制政策。他说遏制政策成功的，为什么呢？苏联东欧垮掉了，所以美国的遏制政策是有效的。那么中共就讲说，你看它的第一导链、第二导链就是遏制政策的这落实啊。那么美国在第二次大战在第二次大战之后呢，当然逐渐对苏联形成围堵圈，但是韩战之后这围堵圈呢就包含中共在内，所以形成了隐性的围堵圈。如果亚洲版的北约要提出来的话，那现在就是要把这个隐形的围度圈呢，要把它明确化，要把它台面化。问题是包不包含台湾？嗯，然后这大家很关切问题。18年、19年，彭斯做过两次演讲，我们在这个节目也提过。我那时候讲过，我说彭斯其实已经告诉大家一件事情，他们准备打造一个全球反中共的大同盟。我说这大同盟有可能包含台湾在内，但是不会明确说。当时我这样讲的时候呢，大家都不相信。到现在呢，这画风就越来越明白了。不过到最后，我得说，就算真正要推这个亚洲版的北约的话，我们看见虽然有可能，但是有困难，有两大困难。第一个困难是中国大陆毕竟还是一个很大的市场，有很大经济利益在这里。很多国家呢，基于呢经济利益呢，可能会首鼠两端。这第一点。第二点，我们还必须看到，不无论如何，中共呢是一个区域大国，很多国家在选边的时候呢会很增长很犹豫，所以这个亚洲版的北约呢会是一个方向，但你说短期内出现呢，除非有什么很重大事件发生，否则短期之内恐怕有它困难
1: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是川普直接今天丢出全新的影片哦。那一方面哦，他宣传了他所测试的新药的神奇；另外一方面，他直接讲明哦，这整个疫情都是中国的错，中国得付出巨大代价。那问一下这一个月中哦，事实上。川普二零一八年开始打贸易战之后，已经明显的影响中国世界工厂的这一个角色战略跟地位。那现在看起来，习近平回应的战略是内循环，但是内循环并不容易哟。拥有像过去这些年中国曾经带来的大成长，
6: 呃，确实哦，本来他们打了算盘是，哎、欸，我过去因为我做贸易什么各方面，我赚了很多钱，但把我的内需市场给养起来，所以我靠内循环，即便美国现在打我，内循环应该可以撑起我的经济嘛。可是事实上真的是这样子吗？我们就看中国现在还正在放的这个十一长假哈，他们要放到今天了、啊，明天他们要要补，呃，他们后期十月时候要补班了。嗯，好，你看到。放长假，尤其今年因为疫情关系，大家都不能出国去玩，一定在国内玩嘛、嗯。好，那你看到很多新闻就跟你说，哇，你看那个观光区啊，多少人怎么样？甚至我看到一个印象很深刻，就是有广州的民众，他准备要出去离开广州出去,去玩，嗯，结果堵车堵七个小时，他连广州他都没没离开。有个夸张的，好，那我们想说，哇，那今年一定旅游很热。结果、哦、你看哦、嗯，官方数字哦，还不是民间的统计哦，告诉你什么？这八天的长假当中的前四天，结果旅游出游人数减少，比去年同期减少百分之二十二。收入的部分更减少百分之三十一，每个人平均花的钱也少了百分之十二。所以你想，都跟你说这么好，那结果你自己官方的数字告诉我们说，根本就没有这么好。嗯、好，再看到另外一个指标就是手机，我们都知道。华为手机被,被美国制裁之后呢，中国人也在说啊，我们自己要爱国，所以大家都来买华为手机。嗯，结果你看到中国数一数二的这个通路，京东，嗯、他们所做的八月份的调查结果，第一名是谁 ？iPhone 11。Okay. 而且 iPhone 11的销量居然是华为，华为排到第六名，整整多了将近五倍。哎、嗯欸，注意哦。iPhone 11其实是旧款，全世界都知道准备要出 iPhone 12了嘛？嗯，喜欢 iPhone 手机的，照理说应该会准备等新手机上来嘛？嗯，没，而且这次 iPhone 12都跟你说，我准备是5 G， 但 iPhone 11是旧的4 G， 没有道理。你现在要去买它，结果居然不但买，还买爆。嗯，哇！所以的当年就有网友说，当年华为不是说三年干掉三星，五年干掉苹果吗？嗯、结果自己现在先被自己干掉了。嗯、好，所以呢，我们看到。台湾的工总就在统计哦，就去调查，哎、欸，台湾已经在中国的台商，居然有八成不想再继续待在中国了，嗯，好，甚至有很多都打算要回来台湾。为什么呢？因为他们去调查说，其实有很多的营收，就分两大产业，就做产产来说，居然有九成是是在衰退的。嗯、那资讯电子科电子业呢比较好一点，但是也有七成。都受到影响。好，那如果再用复工率，中国不是说啊，基本上都复工了吗？结果你看到工总的调查告诉你说，复工超过六成以上的，大概只有占全部台生的四成。嗯，如果能够七成哦，有六成以内的，六成以内的有四成，超过七成的也有有五成，可是有一成根本都还没有开工。嗯、哇，你看这个问题多大。好，所以同时间日本的日经的他们一个。转载说 AIT 说啊 ，AIT 其实在对台湾的一些企业呢，开始这样发出一个讯息，什么讯息呢？警告台湾这些厂商，你们赶快离开中国吧、嗯，要不然接下来美国再继续实施制裁的话，你们这些台商企业也会跟着倒霉、嗯。好，那当然 A I T 也有出来否认说没有这回事啦。哈，那到底真假，我们就往下看。好，那当然摆在眼前的事实是真的，很多台商都回来了。嗯、好，最具指标的红海，你看那红海,紅海现在抢
1: 土地。前一阵子我都看到台积电在抢地，对，对台积电是呃南科啦、竹科啦，有人要丢的话，他都买。是，所以台积电接了很多其他业者的这个土地，他标了好几个 case， 是，是现在连红海都在抢工业地，因
6: 为红海大家也知道，红海最主要的主力都是在中中国嘛，嗯，所以红海的动作最受到瞩目。你看，现在连红海的子公司叶城专门做出口模组的，嗯，都去花花大钱把中科的厚礼基地的这个土地给买下。那这块地本来是连电的，他花了十七亿多哦，算是以工业土地来说是非常高价哦，而且跟根据统计，整个中科今年以来其实已经有大概有将近二十件的统计案了、嗯，而且更夸张的是，中科附近的房价现在一平喊到二十五万，光今年涨了十五趴，哇，真的是发大财了、啊。那逐科更不妨多浪了哈、嗯哦，就有这个物料业物物业管理的业者就去统计说，现在整个今年台湾的土地的销售大概前八个月就两千一百亿。嗯大概去年全年才两千七百亿，所以预估今年全年。如果照比例来说，今年有机会破三千亿，那光其中的工业土地就三百多亿了。好是，主
1: 要都台商回来或者扩产扩建在抢地。没错，是台积电跟红海这样的案例。
6: 对，而且很重要。现在有一个很指标的一个案例是在竹科一万一千八百多平、嗯，现在公告要招标，十一月要开标，大家可以等着看、嗯、到时候这块地可以标多高的价钱
1: 。好，接下謝,谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友上描 QR code 订阅《年代向前看》看 YouTube 官方频道。我们同时在 H、脸书、Twitter、推管上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面的订阅也突破七十五万人了。我们的影片资料库有高达六千个影片资料库，欢迎大家分享、订阅跟追踪。不定期我们也会推出网络独播版，还有周末精华的影片。谢谢大家收看，谢谢大家订阅，有空麻烦顺便看广告，谢谢。。